0: Que bom que você tá aqui com a gente. Eu quero ler no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, diz assim. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou. Por quanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar?
1: Você pode fechar os seus olhos, abrir o seu coração, vamos falar com o Senhor. Obrigado, ó Cristo, pela beleza
0: das palavras do profeta, que por si descrevem a imagem que todos nós devemos guardar no coração quando de ti nos lembramos do que fizeste por nós, da jornada que trilhaste por amor. Nós aquietamos a nossa alma nesse momento, curvamos o nosso coração diante de ti e abrimos então os nossos ouvidos para ouvirmos com atenção a palavra do Senhor que será exposta, que seja esse tempo um tempo rico, proveitoso, que seja de crescimento para mim e para os meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração, por graça, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você pensasse numa palavra que sintetizasse para você a ideia de Deus, se você tivesse que dizer a alguém quem Deus é em uma palavra, que palavra seria essa? Qual adjetivo você escolheria para explicar ao interlocutor quem é o Deus a quem você serve? Se a frase Deus é tivesse que ser continuada com uma única palavra, qual seria essa palavra para você? A palavra que mais aparece como continuação dessa frase é a palavra amor. Cristãos e não cristãos, religiosos e não religiosos, quando pensam na figura divina, escolhem a palavra amor como síntese dessa figura maior.
1: Uma pesquisa mostrou que, para além dessa palavra, de cada dez pessoas,
0: Aproximadamente sete escolhem outras palavras que têm todas elas a ver com o um adjetivo. Força. Então há aqueles, e são maioria, que dizem Deus é amor. E depois há uma variação, mas de dez, sete aproximadamente dizem coisas do tipo Deus é forte, Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é sublime, Deus é tremendo, Deus é santo, Deus é onipotente e por aí vai. Ou seja, palavras que carregam em si essa ideia de força, de vitória, de grandeza. Antes de mais nada, não há problema algum em fazermos esse tipo de leitura acerca de Deus. Deus é tudo isso mesmo. É grande, é majestoso, é forte, é poderoso, é sublime, é tremendo. Mas vocês sabem de uma coisa? Às vezes eu fico com a impressão de que essa imagem de Deus que nós construímos, identificando-o sempre a partir da sua força, eu fico com a sensação de que essa imagem acaba produzindo um efeito colateral que muitas vezes nós não calculamos. Por causa dessa leitura automática de Deus como esse ser forte, ponto, Deus permanece muitas vezes para a gente como esse ser que é por nós, mas não necessariamente esse ser que se identifica conosco. Guarda a ideia de Deus por um instante e pensa comigo aqui em outras coisas que talvez sirvam para eu fortalecer o meu argumento. Quando você lê um livro, quando você assiste um filme, quando você acompanha uma novela, uma série, quando você vai ao teatro assistir uma peça. Geralmente, o que faz você gostar do que você lê ou vê é a capacidade que você tem de se identificar com uma personagem da trama, certo? Então, nós gostamos, via de regra, das coisas com as quais nós nos identificamos. O ser humano funciona assim, ele admira muitas coisas, mas ele se identifica com algumas coisas. Nós não nos identificamos, por exemplo, com todas as coisas ou com todas as pessoas por quem nós nutrimos algum tipo de admiração.
1: Há pessoas para as quais nós olhamos e dizemos, bacana, o é bacana. Uma pessoa
0: ética, uma pessoa com uma moral adequada aos meus olhos, uma pessoa que trabalha bem, que vive bem as suas relações. Mas é possível que você admire essa pessoa sem que você tenha algum tipo de identificação com ela. E você sabe que, às vezes, eu acho que na nossa experiência de fé com Deus, a gente nutre essa experiência da admiração e deixa de mergulhar na experiência da identificação. Porque, se Deus é no nosso imaginário esse ser que se explica por qualquer atributo de força, e se nós somos quem sabemos ser fracos, frágeis, cheios de contradições, de erros, de falhas, então, isso significa que há uma grande chance de Deus permanecer sendo na nossa história esse alguém de quem nós falamos com toda reverência, respeito e temor, sem que com ele nos identifiquemos. Pensa em algumas conversas que possivelmente você já participou. Conversas do tipo... Deus não sabe o que eu estou passando porque, afinal de contas, Deus é Deus. Na verdade, ele até sabe da perspectiva do conhecimento porque Deus é onisciente. Já me ensinaram isso na igreja. Mas saber, saber lá no fundo o que eu estou passando, isso é muito humano para Deus saber. Ou conversas do tipo: você está diante da Bíblia e você está lendo um texto dos Evangelhos. E você se depara com uma cena de Jesus de Nazaré. Pode escolher qualquer uma. Uma cena onde ele foi misericordioso, compassivo, onde ele perdoou, onde ele acolheu, onde ele amou, onde ele foi fiel aos seus princípios. Aí alguém diz para você assim, então, é isso que a gente precisa fazer. E aí a resposta a essa lembrança Acontece dos seguintes termos. Ah, mas calma aí, vamos devagar. Era Jesus, não dá para comparar. Já passou por alguma experiência desse tipo? De você olhar para o texto, olhar para Jesus, e diante de um feito de Jesus, e do imperativo de que a gente faça a mesma coisa, você se defender ou ver alguém se defendendo dizendo: Mas esse era Jesus. O Jesus está num outro patamar. É engraçado, porque isso mostra como a gente pensa em Jesus como esse homem forte. Quando, na verdade, o recado da Bíblia é o de que Jesus não foi quem Jesus foi porque ele era um homem forte. Jesus foi quem Jesus foi porque ele era a expressão de um Deus fraco. Jesus de Nazaré é a expressão encarnada de um Deus que se fragiliza. E o texto em questão fala exatamente disso. Talvez depois de Moisés, o grande profeta hebreu, Isaías tenha sido o maior profeta que a nação de Israel conheceu. Um erudito, um homem que conhecia a lei e que escreveu textos preciosos de todos os profetas, Isaías foi quem mais falou sobre a figura do Messias. A figura do Messias era, e ainda é, a figura que representa a expectativa de redenção. Olha só, todos nós carregamos, em alguma medida, expectativas de redenção. Todos nós. Quem quer que sofra, quem quer que experimente dor, luto contradição, quem quer que lute contra os seus demônios interiores, o seu pecado, quem quer que enfrente dilemas na vida, cultiva no coração a expectativa de um Redentor. O Messias era para o povo de Israel essa figura. Quando nós imaginamos um Redentor que nos livre dos nossos males, em que figura pensamos? Na figura de alguém forte. Porque se eu já estou sofrendo uma vida dura e oprimida, o que é que um fraco pode fazer por mim? Eu espero a chegada de um valente, a chegada de alguém que venha e transforme a partir do seu lugar de força e de imponência a minha situação frágil numa situação que me dê capacidade de respirar, de alívio. As nossas expectativas messiânicas, elas apontam para o desejo de que alguém forte venha em nome de Deus e mude a nossa sorte. E o povo de Israel aguardava exatamente uma figura assim. Eles aguardavam um general de guerra. Aquele mundo era um mundo de conflito entre nações. Povos que brigavam com povos. E por mais que Israel fosse a menina dos olhos de Deus, a história daquele povo sempre foi uma história de muito sofrimento. O que me faz pensar como é que ainda tem gente que acha que a principal marca da presença de Deus sobre a vida de um povo são as bênçãos materiais. Eram homens e mulheres de Deus, mas sofriam, porque o sofrimento faz parte da vida. E sofriam como aquele tipo de gente sobre quem a gente nem consegue dar explicação. Aquela gente que sofre, e sofre, e sofre, e sofre, sem ter descanso e alívio para a alma. O povo de Israel era assim. E eles esperavam que em algum momento Deus olhasse para eles, porque se eles sofriam, não era possível que Deus estivesse olhando para aquela gente. Existem alguns vícios né, que a gente carrega ao longo da história. E esse é um dos vícios. O de acharmos que o nosso sofrimento é sinal do abandono de Deus. De julgarmos que as nossas experiências de dor são um sinal de que o Eterno se afastou. Eu tenho falado sobre isso aqui, ainda que num tom de brincadeira, tentando passar para você o peso dessa verdade. Nós não estamos mais acostumados a chancelar como testemunho histórias de pessoas que perseveram na fé a despeito do sofrimento. Porque nós não conseguimos imaginar um quadro de bênção que não seja o quadro de uma redenção nesses moldes que nós pintamos. Aparece alguém forte e muda a nossa sorte. Os nossos testemunhos sempre são testemunhos de vitórias que nós conquistamos. Da superação das nossas dores. Não tem cheiro de testemunho dizer, sofro há 15 anos, mas Jesus continua sendo meu bom Senhor. Não tem cheiro de testemunho dizer, volto para casa sem saber resolver o meu problema, mas Jesus ainda é o meu Cristo, o meu Redentor. Porque as nossas leituras da presença de Deus estão embebidas dessa ideia de força. E aqui está o profeta, num cenário como esse, escrevendo uma canção sobre o servo do Senhor. Servo do Senhor era uma expressão messiânica que os judeus usavam quando queriam se referir a essa figura que redimiria Israel. E ele começa a descrever. E ele descreve o servo do Senhor de uma maneira muito incomum e muito surpreendente, muito subversiva. Ele não pinta um general vindo num cavalo Triunfando com seus exércitos, ele pinta a figura de um homem frágil, de quem as pessoas fazem pouco caso, que aparece ferido, desfigurado, sem beleza e formosura, consciente da sua missão, disposto a carregar sobre os seus ombros o peso da iniquidade da humanidade. Isaías está apontando como um profeta para a verdade de que se nós queremos experimentar Deus para além da admiração, se nós queremos encontrar Deus na identificação, é bom então que abandonemos a ideia infantil e tola de que Deus está ao lado dos fortes e de que passemos então a procurar Deus nas experiências mais vulneráveis do curso da nossa existência. Porque os salmos já cantaram muitas vezes. O coração do contrito, Deus ouve. A oração do oprimido. A Bíblia Sagrada começa narrando a história de um povo que, estando no cativeiro, tem a sua voz ouvida por um Deus que ouve o clamor do fraco. Moisés contou essa história no Êxodo. Isaías escreveu essa música. Jesus de Nazaré chega.
1: E nós insistimos em buscar Deus ao lado do forte. Às vezes, diante de alguns cenários evangélicos, eu tenho vontade de perguntar que Bíblia a gente lê? Que texto? a gente tem na mão. Pense em Jesus de Nazaré.
0: Jesus nada mais é do que a antítese de um Deus que se apresenta pela força. Jesus é o Deus que escolhe o
1: caminho da fragilidade. O Deus que nasce na periferia do império. Que chega ao mundo numa estrebaria. Que é acolhido por animais.
0: E por mais que o presépio tenha na sua casa no Natal uma cara muito bonitinha, não é nada confortável para uma mulher receber o seu filho
1: no meio de animais. Jesus aparece como alguém que não frequenta escola, que na sua vida adulta não tem onde dormir, que toca leprosos, que visita a casa de fiscais corruptos, que anda pelas
0: ruas insistindo na notícia subversiva de que quem quer ver Deus na história precisa parar de procurar o Eterno nos sinais de força. Porque as faces mais expressivas de Deus estão expostas nos lugares de fraqueza da nossa existência. Bem, antes que você pense o contrário, eu não estou aqui fazendo uma celebração à dor e à tragédia. Como se agora precisássemos correr atrás delas para encontrarmos
1: Deus. Espero, inclusive, que Deus nos cerque de bênçãos, como tem feito até aqui. E sei que o fará. É que eu acho que, às vezes, a gente deixa de perceber a grandeza de algumas bênçãos que ofuscariam, inclusive, o brilho daquilo que nós chamamos de bênçãos.
0: Se nós estivéssemos mais dispostos a abrir os nossos olhos e perceber Deus naqueles momentos da existência onde nós nos sentimos desamparados,
1: a nossa fragilidade nos faz acreditar que nós fomos esquecidos. E no lugar da minha dor, a pergunta que eu faço ao meu Deus é, onde é que o Senhor está, que não vem me socorrer? Teimoso que sou,
0: porque se parasse e olhasse um pouquinho para a história, me lembraria que provavelmente o lugar da minha dor foi exatamente o lugar onde eu mais encontrei Deus e onde eu mais cresci porque Deus não está ao lado do forte, nem escolheu revelar a sua presença na nossa vida na experiência da força. Deus resolveu dar as suas caras ao mundo no lugar da fraqueza. Paulo escreve à comunidade de Filipos e diz assim, tenham vocês
1: o mesmo sentimento que houve em Jesus que, sendo Deus, abriu mão de ser
0: como tal, abriu mão do uso das suas prerrogativas divinas,
1: tomou forma humana, viveu como um servo e serviu a ponto de experimentar a morte na cruz.
0: E foi esse Cristo que Deus exaltou Colocando à destra do Pai, o ciclo da experiência de Cristo aponta para uma jornada, a única jornada possível a todos aqueles e aquelas que desejam sair do lugar da admiração e desejam mergulhar na experiência da identificação com Deus. Esse lugar é o sofrimento e a angústia antecedem o triunfo e a glória. Dietrich Bonhoeffer, um pastor do século passado, alemão, que viveu numa igreja que se distanciou da igreja luterana, porque a igreja luterana não ofereceu resistência naquele momento ao nazismo. Dietrich Bonhoeffer escreve um livro, um homem que foi parar nos campos de concentração e que morreu dois dias antes do seu campo ser explodido, né? invadido, e de aqueles que estavam ali serem libertos dois dias antes, esse camarada morre, não sem
1: antes escrever um livro chamado Discipulado. Uma afirmação categórica no livro.
0: Quando Cristo, disse Bonhoeffer, quando Cristo chama alguém, Cristo chama alguém para a morte, Venha, tome a sua cruz e me siga. A cruz é o lugar da identificação, a expressão mais escandalosa de um Deus que não chega com pompa e circunstância, mas que se faz homem,
1: limitando a sua existência ao ventre de uma mulher, morando ali nove meses, nascendo frágil, aprendendo a falar e a andar, sendo carregado no colo, vivendo uma vida
0: impoluta, sendo tentado em todas as coisas, mas sem pecar, escolhendo o lugar do sofrimento e da morte, para que ninguém sobre ele pudesse dizer esse Deus não sabe o que se passa comigo. Se há um Deus que sabe o que se passa conosco, esse Deus é o Deus que se revela na pessoa de Jesus de Nazaré. Um Deus que desce do trono da sua glória, toma forma, vive como um homem para se identificar conosco no lugar da nossa fraqueza e da nossa vulnerabilidade.
1: Você se lembra de Tomé? Um homem que depois da ressurreição diz aos seus amigos, eu só creio, eu só creio se eu toco. As suas
0: dúvidas, meu amigo, não afastam você do eterno. As perguntas que você faz a Deus na hora da sua dor não te distanciam dele. E caiam por terra todas as vezes que disseram a você que as suas dúvidas são sinal de falta de fé. Que você deixe para trás esse discurso louco, triunfalista e mentiroso dos que acham que na nossa experiência com Deus nós não podemos duvidar, perguntar, questionar. Porque se existe uma coisa que o nosso sofrimento faz é colocar uma série de dúvidas na nossa cabeça pois foi a um Tomé incrédulo e cheio de dúvidas que Jesus disse chegue para perto, toque em mim. A nossa dúvida não nos afasta do Senhor. Pelo contrário, nos aproxima dele. O lugar do nosso questionamento, das nossas perguntas, das nossas lágrimas é exatamente o lugar onde Deus se revela e se aproxima e nos acolhe e nos abraça. Porque existe um interesse no coração do Eterno,
1: o de mostrar o quanto nos ama, não a partir do lugar da admiração, mas a partir do lugar da identificação. Deus conhece
0: a sua dor não porque é Deus e sabe de todas as coisas. Deus conhece a sua dor porque Jesus de Nazaré a expressão humana do Deus invisível sofreu como você.
1: Sofreu por você. Moído pelas nossas transgressões. Ferido
0: pelas nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. John Stott, um dos grandes teólogos do século passado, pastor anglicano, inglês, disse certa vez, como poderia eu crer em Deus não fosse a cruz? E ele arremata dizendo,
1: eu jamais creria num Deus imune ao sofrimento. Um Deus que não sofre
0: para nada mais presta senão para ser admirado pelos homens. A mim me serve um Deus. A mim me interessa um Deus. A mim me toca um Deus que mesmo depois da sua ressurreição continua carregando no seu corpo as marcas das feridas que pelos meus pecados e pelos seus pecados ele sofreu. Como uma lembrança de que Deus não existe para ser admirado, mas para ser identificado com homens e mulheres que no curso da sua história sofrem.
1: Não, a minha fala não é um ódio ao sofrimento. É um cântico de esperança. Respiramos
0: e caminhamos porque sabemos que o lugar da dor não é o lugar do abandono. É o lugar do encontro. A ressurreição só é bela porque com Deus nós nos encontramos na cruz. E é a partir daí que a nossa história começa. Todos os dias, todas as manhãs, embalados pela misericórdia do Eterno, nós caminhamos no nosso melhor ou no nosso pior, nos lembrando, em Cristo Jesus, Deus nos disse que estaria conosco por todos os dias da nossa vida até o dia em que Ele voltar ou nos chamar. E que, então, nesse dia, a face de Deus para nós deixará de ser uma face com a qual nós nos identificamos nos sofrimentos. Porque, a partir desse dia, o sofrimento não fará mais parte da nossa experiência. Deus será tudo em todos porque sobre os seus ombros Cristo levou toda a nossa iniquidade, toda a nossa transgressão, toda a
1: nossa maldição. Seja você alguém que sai do lugar da admiração.
0: Passe a ser você alguém que toca as feridas de Jesus. Que as suas dúvidas e as suas perguntas e as suas lágrimas que a sua dor e o seu questionamento e a sua angústia, que a sua fragilidade, a sua fraqueza e a sua incongruência não sejam não sejam lidas jamais como um sinal de que o Eterno se afastou.
1: Deus está ao lado do fraco, do que sofre, do que chora. Larguemos no chão as máscaras de força que vestimos
0: tentando sobreviver num mundo onde nos pretendemos super-heróis. Deus nos acolhe como somos, porque em seu Filho Jesus nós fomos recebidos e acolhidos no seio da sua graça. Que você encontre Deus nos lugares mais improváveis da sua existência e nas lutas mais intensas que você trava,
1: e nas experiências mais sofridas, que ali a face do Eterno se revele a você.
0: Quem creu na nossa pregação? Quem acolheu a nossa palavra? Ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus de Nazaré, não um homem forte, um Deus fraco que se fragiliza por amor e nos acolhe no lugar
1: da nossa dor. Abra o seu coração, feche os seus olhos. Vamos orar. Seja o nosso canto canto da alegria e o canto da tristeza, seja ele qual for, seja o
0: nosso canto sempre uma expressão de louvor ao Deus que se revela em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós dependemos de ti, a nossa vida está nas tuas mãos, nós nos entregamos a ti como uma comunidade que reconhece a possibilidade de nos identificarmos com o Senhor. Nós nos curvamos diante do Evangelho porque nós reconhecemos no Evangelho a expressão mais intensa do amor de um Deus pela humanidade. Um Deus que deixa o seu lugar de glória, que assume forma e figura humana e que vive a nossa história um Deus com quem nós podemos nos identificar porque sabe o que é ser tentado, sabe o que é sofrer conhece as dores mais diversas que habitam a nossa alma muito obrigado Senhor num tempo de expectativas tão triunfalistas num tempo onde nós somos tão encorajados a ver o Senhor Apenas no lugar da força, que nós nos lembremos que nós fomos redimidos pelo Deus pendurado no madeiro, que ao terceiro dia ressuscitou, trazendo para o nosso coração a esperança de que um dia todos nós superaremos, por Cristo Jesus, o lugar da dor e do sofrimento que hoje atravessamos. Obrigado pela vida como ela é pelos muitos dias que nos fazem sorrir e também pelos dias que nos fazem chorar. Nós acreditamos que nós somos forjados pelo balanço dessas experiências, que nós abandonemos qualquer expectativa de que a nossa caminhada com o Senhor seja uma experiência de caminhada de blindagem dos dilemas do mundo mas que nós estejamos atentos para percebermos o Senhor nos lugares mais triviais e incomuns no curso da nossa existência. Abençoe cada pessoa aqui, cada, cada família aqui representada, acolha os que sofrem, acolha, Senhor, os que lutam, acolha os enfermos, acolha os que perseveram, acolha também os que reconhecem todas as bênçãos e vitórias como dádivas dos céus que todos nós sejamos acolhidos por ti, ó Senhor como expressão da graça e da bondade do Senhor e que a gente cante essa verdade com a nossa vida testemunhando a loucura do Evangelho um Deus que nos acolhe com braços estendidos na cruz essa é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs em nome de Jesus, amém